0: Goedemorgen en welkom bij Lena's Bladzijden en Bekentenissen met Lena Dufay. Dit is mijn podcast over allerhande boeken en alle relatievormen, waar iedereen zichzelf mag zijn. In gesprek met auteurs, Lena's leesclub en telkens een bijzondere gespreksgast. Veel luisterplezier! Goedemorgen allemaal en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Lennas Bladzijden en Bekentenissen-podcast. En inderdaad, zoals ik altijd zeg, goedemorgen, want ergens in de wereld komt op dit moment de zon op en daar kan alles nog voor iedereen die momenteel wakker wordt. Deze week is Manouk Kwakernaat mijn gast en samen met Lien en Laura uit mijn leesclub bespreken we het boek van Manouk, dat is getiteld Van ambassadeur naar fraudeur. Een boek dat gebaseerd is op waar gebeurde feiten, waarin ze over bepaalde handelingen praat die ze op de werkvloer ooit tegengekomen is. Uh, ik wil jullie allemaal van harte welkom heten, zowel mijn gasten in de podcast als al mijn luisteraars uh, op het net dit moment. En ik ben heel blij dat jullie er allemaal bij kunnen zijn. Beginnen doe ik zoals altijd met een terugblik op de voorbije twee weken van mijn schrijverscarrière. En wat, dat dit voor, wat het voor deze twee weken betreft, uh, wat ik deze twee weken heb meegemaakt, is dat ik uh, momenteel volop in het creatieve schrijfproces zit. Um, zoals dat de meeste van jullie wel weten of gehoord hebben in de eerste aflevering, is mijn vorige manuscript naar mijn proeflezers vertrokken, wat inhoudt dat ik de komende zes weken niks om handen had wat dat manuscript betreft, want ik moet wachten tot het terugkomt van mijn proeflezers. En ik geef mijn lezers er altijd zes weken gemiddeld de tijd voor. En om mij in die zes weken toch met schrijven bezig te houden, ben ik beginnen schrijven aan boek nummer vijf. Een boek, als ik het schrijf, dat bevat gemiddeld 90.000 woorden om en bij. En dus ben ik gaan tellen, ik ben gaan rekenen. Uh, en dat komt neer op een schrijfdoel van een drieduizendtal woorden per werkdag. Dus van maandag tot met vrijdag. Um, we zitten nu net over de helft van die zes weken, dus de vierde week is ingegaan en ik ben daarnet eens gaan kijken in mijn Excel-file waar ik alle dagen mijn schrijfdoel in noteer en met ongelooflijk trots, kan ik toch wel zeggen dat ik intussen 51.450 woorden van boek 5 heb geschreven wat dus ook wel wil zeggen dat ik inderdaad over de helft van mijn manuscript zit en dat het me aardig lukt om mijn schrijfdoel aan te houden. Er zijn dagen dat ik vier, vijfduizend woorden schrijf. Er zijn ook dagen, zoals vandaag bijvoorbeeld met de opname van de podcast, dat het me niet lukt om te schrijven. Maar goed, al wel, gaat het eigenlijk, loopt het eigenlijk best wel heel goed. En wat ik nu ook heel erg merk bij het schrijven van de eerste versie, de, de, de eerste uitlijn is dat er weer ongelooflijk veel inspiratie in mijn hoofd zit het, het zit weer boordevol. vol er zijn weer verhaallijnen voor volgende boeken aan het ontwikkelen uh, die zich soms opdringen om al een, een tipje van de slijer te lichten in dit boek um, ook het boek zelf ik heb uiteraard een rode draad uitgeschreven maar als ik aan het schrijven ben, het komt en het flowt het is fantastisch Um, tot nu toe ben ik zelf ook enorm tevreden over het verhaal dat ik al geschreven heb. Het is uh, romantisch, het is erotisch, het is met momenten ook heftig. Het begint echt een, uh, toch wel een serieuze gehalte te krijgen. Uh, dus dat vind ik toch wel leuk om, om ook wel te ontdekken. Ik heb hier vandaag bij mij ook een andere auteur, uiteraard. Iedere keer heb ik een gastauteur en uh, dat is Manouk. Ik wil eens even bij jou informeren, Manouk. Toen jij aan het schrijven was aan de eerste versie van, van jouw boek, van Ambassadeur naar Fraudeur. Hoe is dat bij jou verlopen? Want jij hebt een boek geschreven dat gebaseerd is op waargebeuren feiten. Heeft dat toen ook dingen bij jou naar boven gehaald? Of was dat net heel goed om bepaalde dingen te verwerken?
1: Het begon bij mij met uh, therapeutisch uh, van mij afschrijven. En uh, nou ja, dat, uh, dat moest eerst even een plek krijgen. En naarmate ik steeds meer naar het heden ging schrijven hoe moeilijker het werd. En um, voor mij was het uh, op een gegeven moment heel duidelijk dat er patronen waren. Uh, die ook in het verleden speelden, maar die niet zo op de oppervlakte waren voor mij. En toen ik terug ging duiken naar dat verleden, dat ik als 21-jarige binnenkwam in een casino. Wat gebeurt er dan? Ja, daar, uh, daar kon ik dan ook uh, ja, mijn creativiteit in kwijt. Dan ben je eigenlijk heel anders aan het schrijven dan als het gaat om je echte persoonlijke ervaring. En mm -hmm. daar, uh, daar zat het hem voor mij.
0: Het ja, dus toch wel voor een deel het verwerken van alles wat er gebeurd is. Zeker weten. Het is wel iets wat je vaker hoort. Hè? Dat mensen die boeken schrijven die op waarheid gebaseerd zijn, dat ze dat vaak doen om alles een plaats te geven voor ze doorgaan met de rest van hun leven.
1: Ja, ik moet zeggen, dat, uh, dat zou ik ook iedereen aanraden... die daar iets moeilijker over kan praten, bijvoorbeeld. Ik heb daar natuurlijk wel heel veel over gepraat... zoals je kan uh, lezen in mijn boek ook. <laughs> maar ik, uh, ja, ik vond het ook goed om het op papier terug te zien. En tuurlijk uh, vloeien dan soms wat tranen. Maar dat mag er dan ook zijn. Maar dan is het ook ja. van je af.
0: Ja, een goede manier om alles te verwerken... En daarom hoeft het misschien niet altijd voor iedereen uitgegeven te worden, maar daar komt het principe van een dagboek misschien om de hoek. Kijken dat het een handig iets kan zijn om dingen te plaatsen. Ja,
1: precies. Je leert het ook weer uh, van een andere kant te bekijken. En ik denk ja. dat het schrijven daarbij
0: helpt. Ja, inderdaad. Leuk, dank Dankjewel. Dankjewel. je wel. Kan jij je nog herinneren, de, de eerste versie die je hebt uh, uitgeschreven, of dat dat... Uh, Vloeiden de woorden vlot of, of ging het wat stroever bij jou? Nee, eerst moest ik uh, leren schrijven. En uh, dat was voor mij echt
1: een, uh, een beginnerscursus. <laughs> en dat, uh, dat zorgde bij mij voor dat ik feedback kreeg... waarbij uh, mensen die mij helemaal niet kennen... die de sector niet kennen, die gingen mij beoordelen. En ik kreeg terug dat ze echt geen idee hadden waar ik het over had.
2: Ja. En
1: dat was wel uh, de mooiste feedback die ik kon krijgen... Want dat zorgde bij mij natuurlijk wel voor een, uh, een schakel. Want ik ja. moest natuurlijk leren schrijven. Hoe trek ik lezers in mijn verhaal? En dat was overduidelijk niet op de manier waarop ik begon.
0: <laughs> ik denk dat de meeste auteurs zo misschien wel begonnen zijn. Ik denk dat er weinig zijn die van de eerste keer een bestseller schrijven zonder enige training, zonder enige opleiding. Dus, uh, maar dat heb je knap gedaan, dat je dan toch die stappen zet om... Uh, ja, de nodige cursus te volgen om, om, om er een vlot, een vloeiend verhaal van te maken.
1: Ja, vooral die feedback van anderen. Hè? Dat is heel, mm -hmm. uh, heel duidelijk als mensen jou niet kennen en ze weten niet, uh, niets van jouw verhaal. Hoe ga je hen meenemen in het verhaal? Dus ik kreeg al vrij snel door dat ik moest gaan werken met de zintuigen. Mm -hmm. um, nou ja, dat ik in het heden moet gaan schrijven in de ik-persoon. En dat hielp allemaal om het verhaal steeds duidelijker te krijgen.
0: Ja, inderdaad. goede tips. Dus, moesten er toch auteurs luisteren op dit moment? Of mensen die overwegen een, een, een carrière als auteur te starten? Is dit, dan is het inderdaad een gouden raad die ik kan meegeven. Van, ja, luister naar de feedback, neem het mee. De mensen bedoelen dat niet slecht. En, en, ja, ik denk dat iedereen wil dat je, dat je je techniek verbetert dan op dat moment. Hè? Dus...
1: Daar gaat het om. Je wilt een betere schrijver worden.
0: Ja, inderdaad. inderdaad. Uh, Manouk, ik heb jou ook gevraagd, zoals ik elke gastauteur vraag, om een boek mee te brengen dat jou geraakt heeft of, of dat jij echt aan iedereen wil aanraden. Iets wat je heel graag hebt gelezen. En jij hebt het boek Tijgerlelie van Marion Pauw mee. Mag ik jou vragen waarom jij dat boek gekozen hebt?
1: Ja, Um, nou, ik ben ook in de periode dat ik ben gaan schrijven, ben ik heel veel um, lezingen gaan bezoeken van bekende schrijvers. En één daarvan was uh, Marion Pauw. En ik uh, ontdekte in één keer uh, dit. <laughs> en dat was wel voor mij een inspiratie uh, om mee te nemen naar mijn eigen boek. Mm -hmm. Dus uh, die zullen we zo meteen in beeld houden. Nee. Maar ik, um, ik las eigenlijk um, vrijwel nooit, moet ik dan heel eerlijk bekennen. Maar ik vond wel dat mijn verhaal een boek uh, verdiende. En doordat ik die knop heb omgeschakeld, kreeg ik ook door. Maar als je een betere schrijver wil worden, dan moet je ook gaan lezen. Mm -hmm. En uh, ik heb in de coronatijd enorm veel boeken besteld. En ik ben uh, heel veel gaan lezen. Eén daarvan uh, is dus uh, deze geweest. En uh, dat is weer eens wat anders. Want ik heb heel veel boeken gelezen die gerelateerd konden worden aan mijn eigen boek. Waardoor ik beter doorkreeg um, uh, over onderhandelen. Waarom vrouwen minder verdienen dan mannen. Uh, en nog zo'n boek um, narcisme in organisaties. En dat hielp mij ook om de dingen beter te begrijpen waar ik over schreef. Maar dit was nou echt een boek ter ontspanning. Dus een thriller. Mm. En dat, uh, dat zorgde dan ook voor uh, ja, dat je ook leert hoe een, hoe een schrijver dan te werk gaat. Dus ik heb ook enorm veel aan haar lezing gehad toen.
0: Ja. Inderdaad. Ik ga even meegeven voor de luisteraars, want die zien natuurlijk niet wat je in beeld houdt. Maar de zijkant van het boek van Marion Pauw, uh, Tijgerlelie heeft uh, ja, alsof ja, de huid van een tijger precies op de zijkant geprint, waardoor er niet alleen een mooie cover is, maar ook de zijkant uh, mee in het verhaal getrokken wordt. De, 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 de zijkant van de bladen, rondom rond. Dus uh, ja. dat is inderdaad iets waar we zo meteen nog op terugkomen bij uh, Manouk haar boek. Uh, dus, ja. uh, zijn er bepaalde dingen, bepaalde zaken in het boek van uh, Marion Pauw waar jij dingen uit geleerd hebt of waar je dingen uit kan leren?
1: Ja, ik vond het heel interessant om te horen dat zij haar Expeditie Robinson avontuur heeft gebruikt om dit uh, boek uh, uiteindelijk te schrijven. En het gaat met name om dat groepsproces waar zij onderdeel van is geweest. En zij vond het heel boeiend om achteraf te onderzoeken waarom zij buiten de groep viel. En daar heeft ze dus iets mee gedaan. En dat was voor mij ook heel spannend eigenlijk om te lezen. Omdat ik dat enigszins ook in mijn rol in mijn boek uh, terugkreeg, Dat ik uh, nou, best wel een eeneling werd. En je kan je heel eenzaam voelen ondanks dat je eigenlijk in een groep staat. Mm -hmm. En dat, uh, dat vond ik heel boeiend hoe ze dat ook uh, omschreef.
0: Mm -hmm. ja, inderdaad inderdaad dus, uh, zij heeft dus uh, ze heeft meegedaan met Expeditie Robinson en Klopt. de gebeurtenissen die ze daarin heeft meegemaakt heeft ze dan verwerkt in een, in een fictief verhaal in een thriller
1: precies en daar, ze is ook eigenlijk uh, na haar uh, exit bij Expeditie Robinson, want ze is er vrij snel uitgegaan. En waarom was zij dan degene die buiten de boot viel? Uh, mm -hmm. Daar is ze ook heel veel onderzoek naar gaan doen met, uh, met psychologen en met mensen gaan praten die uh, heel veel uh, haar hebben kunnen meegeven hoe die dynamiek gaat in zo'n groep.
0: Ja, oké. Okay. Boeiend.
1: is heel boeiend. Ja, is heel boeiend.
0: <laughs> Inderdaad. Zijn er um, redenen? Waarom jij vindt dat luisteraars het boek moeten lezen?
1: Ja, ik denk dat, um, dat er tegenwoordig heel veel bestaat omtrent pestgedrag. Dan heb je het ook over online pestgedrag. Mm -hmm. Maar nog steeds in de volwassen wereld, in de kinderwereld, op het werk. En um, ik denk dat het heel belangrijk is om in te zien wat het met een mens doet. Ja. En ja, daar blijf ik bij. Uh, dat is dan goed om te lezen... Maar ook je bewust te worden van dat spel wat er dan gaande is. Werk je daaraan mee of doe je je mond open?
0: Ja, inderdaad. Dus uh, het boek Tiger Lely van uh, Marion Pauw. Ik denk dat ze toch intussen wel een, een, een vrij bekende auteur is, zeker in Nederland.
1: Absoluut. Um,
0: zeker de moeite waard als je... Het is een thriller, hè?
1: Het is een thriller. Aantal ja. boeken van haar zijn in het verleden ook verfilmd
0: ja En uh, dus, uh, dit is een van haar uh, ja, meest recente dus. werken. Ja, dus voor de luisteraars die graag thrillers lezen, Marion Pauw, Tijgerleli, absolute aanrader door Manouk Kwakarnaad. Um, zijn er naast Marion Pauw nog uh, auteurs waar je naar opkijkt? Waar je, ja, van de boeken die dat je dan uh, bent beginnen lezen sinds de corona-lockdown? Ja, ik vind het uh, heel leuk om uh, uiteindelijk
1: ook boeken te kopen... Bij, uh, bij de lezingen van de bekende auteurs. En om mm -hmm. daar ook mijn vragen te stellen. Uh, dus ik laat ook altijd aan, de, aan het begin van het boek... een persoonlijke noot schrijven door de auteur. Dus ik heb daar dan leuke herinneringen aan... als ik het boek ja. ga beginnen lezen. En een van die uh, schrijvers is Adriaan van Dis. en Het is misschien wel leuk om te vertellen... dat ik een keer een lezing heb bezocht van hem. En dat ik uh, graag wilde weten hoe ik mijn... Sarcasme, wat ik best wel in me heb door mijn Rotterdamse roots... <laughs> hoe ik dat los kon laten. En uh, toen was zijn advies... dat moet je niet loslaten. Dat is heel uniek dat je dat hebt. Dus hou dat alsjeblieft vast. Want dat is een verademing als je zo kan schrijven.
0: Ja.
1: En dat was eigenlijk de beste tip... die ik uh, van zo'n uh, bekend auteur kon krijgen. Dus ik heb hem ook uh, na afloop uh, gemaild... toen mijn boek uit was. En ik heb hem meegegeven dat het juist... Dat is waar de mensen op aanhaken bij het kopen van mijn boek. En dat, uh, dat vond hij leuk om te lezen.
0: Maar heerlijk om zo'n tips te krijgen ook, hè?
1: <laughs> ja, super, hè? Ja, Marjan Berk is er ook zo een. Is natuurlijk ook een, een dame op leeftijd, inmiddels 91. Mm -hmm. Vorig jaar pas gestopt met de, de columns die zij schreef in een krant. Maar uh, nog steeds actief als schrijfster ja En dat is, uh, dat is heel leuk. Ik heb uh, een gesprekje met haar gevoerd over de mannencultuur. Waar zij ook heel veel over uh, schrijft. En daar hadden wij natuurlijk een klik.
0: Ja. ja, dat zal wel zijn met het boek dat je zelf geschreven hebt.
3: Yes. yes.
0: Oké. Okay. Uh, ja. Ik moet jou nu niet vragen hoe lang je al schrijft. Want je, bent, uh, je hebt je debuutroman, of ja, je debuut eigenlijk net uit. Uh, sinds uh, 2 oktober. Um, ja. En je bent beginnen schrijven in de coronaperiode.
1: Ja, de tijd dat ik, dat ik thuis zat. De tijd dat uh, de periode die, uh, die voor mij heel naar was, dat ik die kon afsluiten. En pas na die afsluiting vond ik ook de rust om te schrijven. Mm -hmm. Dus dat is uh, ja, al wat langer geleden inmiddels. Maar ik, uh, ja, ik heb het wel zo ervaren dat ik de rust nodig had om het uit mijn pen te laten vloeien, laat ik het zo zeggen.
3: Ja.
1: En uh, dat kon eigenlijk niet voordat ik uh, uh, gestopt was.
0: Ja. ja. En had je een bepaald doel om dit boek te schrijven?
1: Ja, ik had wel een doel. Want ik vond dat ik mijn kant van het verhaal moest vertellen. Uh, want die kende niemand. En aan de andere kant vond ik ook dat wat mij is overkomen... dat dat de volgende generatie niet mag gebeuren... Dus dat was voor mij ook een uh, heel duidelijk doel. Dat is ook de reden waarom ik uh, het eerste exemplaar aan mijn nichtje van net vijf jaar heb gegeven. Dat had een symbolische betekenis. Ja. Ja, en ik vind nog steeds dat uh, het werken in een angstcultuur, want daar hebben we het uh, over in mijn boek. En de verwoestende invloed dat dat heeft op je gezondheid, dat dat echt wel onder de aandacht mag komen. Want er wordt uh, tegenwoordig uh, eigenlijk alleen maar gekeken naar die werknemer die ze grenzen aan moet geven, die aan zichzelf mag werken... in allerlei therapie-sessies, maar er wordt eigenlijk niet meer gekeken... naar de werkgever die op, tot op de dag van vandaag dat gedrag kan vertonen. Mm -hmm. En dat ja. vind ik heel schrijnend. Ja. Dus dat is ook
0: de reden. Ja, dan heb je het niet specifiek op een, op een uh, werkgever in een bepaalde sector. Want ik denk nee, dat hoor. we ervan overtuigd zijn dat er uh, een angstcultuur leeft... in diverse sectoren... Waar het in andere sectoren al door middel van vakbonden en dergelijke enorm verbeterd is. Maar ja. En dan nog? Anno 2023 heerst het spijtig genoeg. Nog altijd.
1: Ja, waar, waar mensen aan de macht komen, daar, daar, daar is iets mee. Die mensen hebben een iets minder empathisch vermogen. Dat neemt allemaal af, laten we het zo zeggen. En... Ja, ik snap dat dat een logisch gevolg is. Maar daar mag uh, ook wel het een en ander over gezegd worden... als je mensen kapot aan het maken bent. Ja. Dus uh, ik vind dat dat uh, toch echt wel uh, op tafel mag komen. Dat is ook ja. echt de reden waarom ik dit schrijf.
0: Natuurlijk, uiteraard. uiteraard. En als ik dan zelf... Want ik, ik, ja, ik, omdat ik zelf veel schrijf, doe ik uiteraard ook heel veel onderzoek. Ik zit hele dagen op internet uh, doelloos te surfen naar extra informatie om alles binnen te krijgen. En iets wat mij dan de laatste tijd enorm opvalt, is hoe er gewaarschuwd wordt vanuit diverse hoeken uh, naar toch wel de opkomst van narcisme en dergelijke. En ik denk, als we dan narcistische persoonlijkheden binnen die angstculturen leggen, dat we eigenlijk een, een grote kweekvijver aan het maken zijn om het net ja, erger te maken dan dan het eigenlijk op te lossen. Um, is dat een ervaring die jij ja, deelt op dat de vlak met, met wat jij dan nu geschreven hebt? Of? Ja, ik heb ook um,
1: uh, op een gegeven moment een workshop gevolgd over narcisme in organisaties. Mm -hmm. En uh, daar kwam ik heel veel te weten wat voor mij een plekje kreeg wat ik bijdraag aan die relatie. Hè? Want het is nog altijd van twee kanten. Mm -hmm. Dus ik wilde het ook heel erg bij mezelf uh, houden en zoeken. Um, maar... Ik kom er dan ook achter dat narcisme, zoals we dat kennen... of hoe we het uitspreken, hè, dat dat vaak flamboyante, extraverte mensen zijn... dat je daar eigenlijk niet de spijker op zijn kop slaat. Mm -hmm. Want uh, in mijn geval gaat het ook heel vaak om verborgen narcisme. Ja. En daar, uh, ja, daar zou veel meer aandacht voor moeten komen.
0: Ja, inderdaad, inderdaad. En hoe heb je dan, of waar, wanneer, hoe heb je het idee... ...opgevat om alles in een boek te gaan verwerken... Om het, ...om het neer te schrijven en naar een uitgeverij te stappen... ...of het in eigen beheer te doen... ...om het op papier te drukken, cover te maken... ...alle rimram erop en eraan. Hoe is dat idee ontstaan?
1: Ik zat op een gegeven moment in een situatie... ...en toen dacht ik, dit gelooft niemand. En de situatie was... ...ik werd een half uur voordat mijn dienst begon... ...op gesprek gevraagd... ...en dat gesprek vond plaats in een kamer... ...dat rook alsof er die hele middag... ...op het hoogste niveau was vergaderd... ...en toen ik aan de kopskant mocht plaatsnemen... ...met aan de linkerkant... ...hoofd security en aan de rechterkant... ...de directeur van de vestiging... ...en mij werd gezegd... ...je zit nu in een waarheidsgetrouw onderzoek... ...naar jezelf en je mag tien vragen... ...met ja of nee beantwoorden... ...toen dacht ik, dit is een boek. Want dit gelooft niemand... Zeker niet met de positie die ik op dat moment had in de organisatie. Um, en wat ik die twee jaar daarvoor voor de organisatie had betekend en gedaan. Dus ik, uh, ik zag daar ergens het licht. En ik wist nog niet hoe, maar ik wist wel dat dit geschreven moest worden. En ik, uh, ik, heb, uh, ja, ik ben een beetje uit de stad van geen woorden maar daden. Dus ik, uh, ik uh, heb het wel ergens opgeslagen en ik dacht, uh, dit, uh, dit moet wel naar buiten. Het kan niet zo zijn dat ik onder dat luik verdwijn, net zoals al die andere collega's waar ik, uh, waar ik dat van terug heb uh, kunnen bekijken. En, uh, en dat was het dan met mij, na meer dan 17 jaar. Dat, dat kan niet de bedoeling zijn.
0: Mm -hmm. ja. Ja. Dus dat is het moment geweest dat jouw lichtje aanging en zei van, uh, dit moet een bestseller worden.
1: Ja, dat was wel ongeveer uh, hoe ik het had bedacht. En tuurlijk is dan het onderzoek nog niet, <laughs> uh, heeft het onderzoek nog niet plaatsgevonden hoe ik dat boek dan zou gaan schrijven. Want wat ik zeg, ik moest eerst maar eerst even leren schrijven. Want dat is echt een vak. En dat, mm -hmm. uh, dat heb ik dan ook bloedserieus genomen.
0: Ja. Ja. Tuurlijk. Dus je bent echt cursussen gaan volgen en, en gaan lezen om op die manier een zo goed mogelijk boek neer te pennen.
1: Ja, een schrijfcoach uh, is dan ook de volgende stap. Ja. Dus uh, ik ben op die manier ook echt uh, gecoacht... om uh, de beste teksten uit mezelf uh, te halen. En wat voor mij heel logisch is... is voor de ander verre van logisch. Dus ik moest daar ook echt continu een weg in vinden. En uh, ja, dan ga je schrijven, herschrijven en weer terug. En dat, ja. uh, dat heeft wel even geduurd.
0: Ja, heerlijk proces, hè, dat herschrijven.
1: Ja. ja, we kennen het allemaal.
0: Het enthousiasme druipt er ook bij mij vanaf, als het uh, toekomt. Maar goed, het hoort erbij. <lacht> en goed. Nu, intussen ligt uh, van ambassadeur naar vrouwdeur sinds 2 oktober uh, overal beschikbaar in de winkelrekken. Hoe voelt dat voor jou nu? Nu dat al jouw werk, die trainingen, het lezen, de inspanningen, het herschrijven... Het is achter de rug en het is er. Oeh... Hoe voelt dat? Nou, ik kan je vertellen... ik heb op
1: 2 oktober bewust de datum gekozen... Um, omdat mijn nichtje werd op 1 oktober vijf jaar... en ik vond het een mooie verbinding... om dan op die maandag uh, mijn dag te laten zijn. En toen ik de boektrailer online plaatste om 12 uur... toen had ik letterlijk na drie jaar rust. En dat is wat er gebeurde. Dus ik plaatste die boektrailer online... En op social media zat ik dus te wachten op reacties. En de een na de ander kwam met, wauw, wat is dit voor explosie? Besteld, besteld, besteld. En uh, ik zag alles natuurlijk binnenkomen met al die bestellingen en alle reacties. En dat was voor mij echt het punt van rust.
0: Ja. Een tsunami van rust tussen alle bestellingen die over jou heen is ja. gekomen eigenlijk. Zeker weten. Heerlijk. <laughs> Oké, okay. um, hoe zou jij jezelf omschrijven voor mensen die jou niet kennen? Jouw schrijfstijl en, en, en ja, hoe jij alles, jouw gevoelens en jezelf in je boek hebt gegoten, hoe zou je dat omschrijven voor iemand die je totaal niet kent?
1: Ja, ik denk dat ik de debuutschrijver ben die ervoor kan zorgen dat de mensen die nooit een boek lezen. Nu een boek gaan lezen. Want ik krijg terug dat zij dat in één of twee keer uitlezen. Blijkbaar is mijn manier van schrijven uh, heel prettig. In een soort spreekvorm. Uh, waarbij ik uh, gebruik maak van korte scènes, korte hoofdstukken. En mensen zeggen het voelt voor mij als een Netflix serie. Ik ben te moe, maar ik wil toch de volgende aflevering opzetten. En dat vond ik ook wel een heel mooi compliment.
0: Dat is een heerlijk compliment. En is dat iets wat we in de toekomst nog mogen verwachten, een Netflix-serie?
1: Nou, ik, uh, ik weet niet of jullie de boektrailer hebben gezien. Maar uh, ik ja, moet zeggen, daar, daar ben ik natuurlijk super trots op. En ik zou de mensen ook zeker adviseren om dat even nog op te zoeken. Daar gaan we straks mm -hmm. nog even wat linkjes uh, voor plaatsen. Maar dat, um, dat zorgt er wel bij de mensen voor uh, dat ze eigenlijk na dit boek zitten te wachten op een serie, dan wel uh, film. Dus uh, ja, wie weet.
0: Oké. Okay. En zijn er nog andere dingen die we mogen verwachten op het vlak van uh, boeken, literatuur? Komt er misschien nog een vervolg aan of een, iets totaal nieuws? Heb je het schrijven te pakken of komen er vertalingen aan? Nou,
1: ik moet zeggen dat uh, de mensen die mij vanaf 2 oktober aan het berichten zijn... dat uh, zorgde bij mij voor dat ik binnen twee weken deel 2 had kunnen schrijven, laat ik het zo zeggen... Um, die reacties waren echt overweldigend. Je denkt ergens dat je de enige bent, dus je voelt je heel eenzaam. Uh, maar aan de andere kant weet je ook dat er nog meer mensen zijn die dit overkomt. En ja, daar heb ik vanaf 2 oktober uh, alle reacties uh, van gekregen. Waarvoor dank, want dat uh, sterkt mij natuurlijk ook in mijn missie. Dat ik hier niet mee mag stoppen. Mm
3: -hmm.
1: En ik, uh, ja, ik denk dat het, uh, dat het goed is om hiermee door te gaan. En voor mij is dat met name een, uh, een podium pakken. Dus ik uh, ben al gevraagd als spreker om uh, nou ja, bij bedrijven mijn uh, inspirerende verhaal te doen. Dus ik heb van een nare ervaring een positieve boodschap uh, gevormd. En een positief product afgeleverd. En ik denk dat dat uh,
0: verteld mag worden. Ja. ja. En ook heel mooi en krachtig hoe dat je ergens een voorbeeld zet. Dat je van iets negatiefs in je leven toch... dat, je dat... Altijd wel op een manier kan ombuigen naar iets heel goed en iets positief. Het, uh, dat is iets waar veel mensen iets van kunnen leren, denk ik.
1: Ja, ik denk wel dat ik daarmee het sprekende voorbeeld ben. Want uh, ik heb in die tijd natuurlijk ook wel echt uh, vele dieptepunten gekend. En dat zullen we zo meteen aan de, aan de lezers vragen. Maar uh, daar, uh, daar denk ik dat ik wel het verschil kan maken.
0: Ja, ja heel mooi. Um... Als je er over x aantal jaren... en je bent nog jong, dus laten ze het over 60, 70 jaar zetten... als je er dan niet meer bent... hoe zou jij willen dat lezers en mensen en Nederlanders... jou en Vlamingen ook uiteraard... hoe de mensen jou herinneren?
1: Als iemand die een beweging op gang heeft gebracht... als het gaat om het werken in een angstcultuur... en wat daar allemaal bij komt kijken... En dat daar uh, het gesprek over gevoerd mag worden. En ik weet niet of ik het de hele wereld uit kan krijgen. Dat is uh, een utopie. Voor mij is het belangrijk dat het bespreekbaar wordt. Dus als je zelf een probleem hebt... en je durft het niet aan te kaarten... neem mijn boek dan als voorbeeld. En dat ja. uh, wil ik heel erg meegeven. Dat ik in ieder geval een voorvechter ben geweest... en ook al ben ik dan nu een beetje een pionier in mijn vak... dat ik in ieder geval het idee... Heb gegeven dat er over gesproken mag worden.
0: Ja, en misschien ook een beetje de voorvechter voor eindelijk verandering op de werkvloer.
1: Zeker weten, want dat dit in de jaren zeventig kan, dat is ook al niet goed, maar dat gebeurde. Maar we leven in 2023 en wat daar nu gebeurt, is nog steeds echt niet oké.
0: Okay. Ja, inderdaad. Ik denk dat het stilletjes aan tijd wordt... We zijn al een half uur bezig. Uh, dat het stil aan tijd wordt dat we mijn lezers van de leesclub erbij halen. Dat zijn Lien en Laura vandaag. Uh, twee prachtige dames. Zij hebben jouw uh, boek gelezen van ambassadeur tot vrouwdeur. Of van ambassadeur naar vrouwdeur. Uh, en ik wil eens informeren, Lien, wat vond jij van het boek? Uh,
2: ja, ik heb uh, wel genoten... Uh... Maar wel heftig, een heftig verhaal als je nog helemaal niks kent van de wereld in een casino. En dan zulke dingen leest, dat dat effectief waarschijnlijk nog veel te vaak gebeurt uh, Ja, dat kwam wel binnen. Maar ja, het was wel een leuk en informatief um, leerrijk verhaal. Ja, ja. en
0: jij ja, Laura, wat vond jij ervan?
3: Ja, ik um, vond het een heel boeiend verhaal. Ik um, was ook al meteen ey, enthousiast om het te lezen, puur door de cover, want daar is nog niet heel veel over verteld, maar um, die was wel echt heel leuk. Met zo de, ja, de zijkant was precies een dek kaarten en dan ja, aan de voorkant, um, ey, ook, dat heeft ook te maken met de eerste zin van het boek, namelijk ladies and gentlemen. We got her, de grootste fraudeur van het casino, is gepakt en dan... Wilt je echt gewoon verder lezen om te weten wat er gebeurt. En ook ja, de achterkant met de backstabbing. Dat, dat was echt... Allee, in het begin weten je nog niet wat er gaat gebeuren. Dus eens dat je aan het lezen bent, dan begint je ook de achterkant te snappen. En, en ja, dat is wel vrij heftig. En ook leuk dat, dat, met, dat er met QR-codes gewerkt wordt. Om bepaalde elementen te verduidelijken. Want ja, als je in een casino-wereld werkt en er wordt iets verteld zoals hero spel of andere... Spellen binnen het casino is dat wel leuk om toch een beetje te weten waar het over gaat. Al moet ik ook zeggen dat die QR-codes soms een beetje irritant waren. aangezien dat ik normaal gezien een boek lees als ontspanning en mijn gsm aan de kant leg en, en daar niets meer mee wil doen. Maar nu moest ik continu die erin bovenhalen om toch te weten van, ah ja, maar hoe zit dat dan? Maar ja, het is zo'n beetje een, een tweedelig element, maar het maakt het wel, wel heel leuk om, om toch een beetje meer in het verhaal te zitten en, en meer te snappen. Maar ja, hoe verder dan je gaat in het verhaal, hoe, hoe aangrijpender het wordt. En hoe meer dat je zoiets hebt van: Ik heb toch heel veel geluk dat ik in een deftige werkomgeving zit. En dat ik niet al die dingen moet meemaken die Manoek heeft meegemaakt. Maar uh, al bij was het wel echt een heel goed boek. En ik heb er ook in, denk ik ook twee dagen, maar echt wel willen doorlezen om te weten wat er nu gebeurt. En waar die hele beginproloog over gaat. Maar echt wel de moeite om het te lezen. En ook gewoon omdat je in een wereld terechtkomt die je zelf niet kent. En, en ja, dat maakt wel echt de moeite om te lezen.
1: Dankjewel.
0: Lien, uh, kan jij even meedelen wat jij het sterkste uit heel het boek vond?
2: Uh, ja, uh, wat je daar net al aangehaald is, dat, uh, ja, ik kan het verhoor noemen, maar dat is het niet echt. Dat ze alleen maar met ja en nee mocht antwoorden. Ik vond dat wel um, een strafhoofdstuk. Omdat daar uh, kwam voor mij echt het heftige naar boven van... Je hebt daar eigenlijk niks te zeggen. Al werkte je daar, al hebt je daar de benen van je lijf gelopen. hebt je daar alles voor gedaan. hebt je eigenlijk nog niks om op te staan. Um, dat ze dat zomaar allemaal van tafel kunnen vegen... En niet appreciëren wat je doet, dat kwam wel binnen. Ja, dat, dat vond ik het... Uh, alleen, de eerste scène, scène dat wel echt bijgebleven is.
0: En uh, ja, voor jou, Laura, wat heeft jou in het boek het meeste ontroerd?
3: Dat je heel hard merkt uh, dat man ook heel diep heeft gezeten. Maar ja, door heel het boek te schrijven en zo, dat ik ook wel merkt dat ze veel sterker is. Uitgekomen. en um, ja, dat het ook wel belangrijk is om te strijden tegen de angstcultuur en tegen ja, management die op een bepaalde manier de mensen mishandelt, om het zo maar te zeggen. Um, maar ja, dat er toch mensen zoals man ook nodig zijn om, om de stilte te doorbreken en om um, met de dergelijke verhalen naar buiten te komen. En, zodanig dat eigenlijk aangepakt kan worden. Omdat er inderdaad naast het casino, waar het verhaal over gaat, ook andere uh, werkgevers zijn waar dat, dat ook gebeurt. En daar moet dat natuurlijk ook aangepakt worden. Dat is nu één verhaal, maar ze zijn er vele.
0: Mm -hmm.
3: Inderdaad. Ik denk dat we er allemaal van overtuigd
0: zijn dat er nog wel te veel sectoren zijn waar een angstcultuur heerst. Dus... Uh... Heel knap dat zo'n mensen met zo'n boeken naar buiten komen en toch een publiek bereiken. Hè? Lien, zou jij met één zin of met een aantal woorden kunnen vertellen waarom luisteraars dit boek zeker moeten lezen?
2: Spanning, een nieuwe wereld en mentaal welzijn op de werkvloer.
0: Ja, krachtig. Dank je wel. Ik wil jullie ook echt enorm bedanken om weer een boek van een van de auteurs te lezen. Ik vind dat jullie dat echt wel leuk en fantastisch doen. Dat is heel fijn om mijn leesclub te hebben. Dus bedankt om erbij te zijn. Manouk, is er nog iets dat niet gezegd is dat je zeker nog wil vertellen over jouw boek? Ik
1: denk dat het leuk is om te vertellen dat ik elke scène met een speelkaart open. En dat mensen op een gegeven moment de chronologische volgorde mogen gaan ontdekken in die speelkaarten. Dus uh, het enige wat ik erover verklap is dat er ook echt 52 scènes geschreven zijn. En dan is het natuurlijk leuk om te zien of mensen dat uh,
0: gaan ontdekken. Oké, okay, dankjewel. We gaan stilaan afronden. Bedankt uh, allemaal om erbij te zijn. Manouk. Waar kunnen lezers jou online overal vinden en waar kunnen ze jouw boek vinden?
1: Ja, nou mijn boek ligt sowieso in alle boekwinkels. En je kan ook naar mijn website gaan, www.manoukevents.nl En Manouk is met O-U-C-K. En mijn boektrailer is ook te vinden op mijn website. Dus uh, neem vooral een kijkje onder het kopje Schrijfster. Dan ga je dat zeker terugvinden. En uh, ik zou zeggen, ja... Um... Schaf hem aan, nu het nog kan. Want uh, wie weet uh, is het uh, daadwerkelijk over een tijdje landelijk nieuws en uh, is die overal uitverkocht. Dus,
0: uh... En ga je dan voor een herdruk? Of...
1: Ja, dat is, uh, dat is de vraag, of ik die herdruk ga doen. Dus ik zou zeggen, ren nu allemaal naar de winkel. <laughs>
0: Oké, okay, dus voor iedereen die absoluut zeker het boek wil hebben, um, ren inderdaad naar de winkel. Uh, koop hem aan bij uh, wwwmanoek uh, Ook in de e e-book e trouwens. Ik heb ook ah. een e-book. Ja. Ja, dus in e-book is hij ook beschikbaar? Staat hij op Kobo en Kobo Plus? Volgens mij wel. Oké. Okay. Uh, Lien knikt heel erg ja, dus hij staat in Kobo Plus... <laughs> ook ook altijd dus ook altijd Ja, uh, inderdaad, beschikbaar. Ja, dus uh, ook altijd belangrijk om te weten voor de, voor de Kobo-lezers uh, met een Kobo Plus-abonnement. En uiteraard is er één van de luisteraars die het boek kan winnen. Dus als jij heel graag het boek van ambassadeur naar fraudeur van Manouk Renaat wil winnen, dan kan dat heel simpel door gewoon jouw naam in te vullen onder mijn Instagram-post van vandaag daar vind je terug op het Instagram-account LBB Podcast of onder het Facebook-bericht op de Facebookpagina Lennas Bladzijde en Bekentenissen Podcast. Daar staat ook een uh, post van vandaag met het boek van Manouk, de cover. Uh, dus dat kan je niet missen. Zet daar je naam onder. En uh, de volgende aflevering kom je dan te weten of dat je het boek al dan niet gewonnen hebt. Ben je niet bij de gelukkige... Haast je dan inderdaad om het boek aan te kopen en mee die mooie, warme, nodige boodschap van Manouk mee te verspreiden. Manouk, Lien, Laura, enorm hard bedankt. En aan alle luisteraars heel hard bedankt en tot de volgende aflevering. Fijn dat je weer luisterde naar een aflevering van Lennas Bladzijden en Bekentenissen podcast. Dank je wel. Vond jij deze aflevering interessant en wil je meer luisteren? Abonneer je dan nu in jouw favoriete podcast app. Klik op abonneer of subscribe en je krijgt alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar. Telkens er een nieuwe podcast aflevering gepubliceerd wordt, ontvang je automatisch een bericht. Zo blijf je helemaal bij ik word er helemaal blij van als jij een review schrijft in je podcast -app. en laat weten wat je zo leuk vindt aan Lena's Bladzijde en Bekentenissen podcast. Zo ontdekken andere luisteraars ook mijn podcast en kunnen we samen meer lezen en liefde verspreiden. Wil je graag met mij in contact komen? Je vindt me makkelijk op Facebook en Instagram als je zoekt op Lena Dufay of via mijn website www.lenadufay.be. Ken je nog mensen die Lennas platzijden en bekentenissen leuk zouden vinden? Deel deze aflevering dan met hen via je sociale media of stuur hen een link via mail of een berichtje. Nogmaals bedankt om te luisteren en ik klink volgende keer weer heel graag in jouw oren. Tot dan!